0: 最后更新广播。Hello， 大家好，我是曼曼，欢迎收听《国际机场大解密》。每年的三月底到五月中都是郁金香盛开的季节。提到了郁金香，就不能不说到这个国家，也就是 Netherlands。哎。Netherlands 哪里是不是？它是非洲还是大洋洲？其实 Netherlands 就是荷兰啦。我们一般常说的荷兰，它在2020年之后官方正式使用的国家名称就是 Netherlands， 尼德兰。但因为大家荷兰荷兰这样叫久了之后，一时改不过来，所以呢，在这个观光业的中文名称，它就仍然维持原本的荷兰了。那可别小看荷兰哦，这个面积跟台湾差不多大的国家，人口却比台湾少了五百万。它最主要的国际机场就是阿姆斯特丹的史基浦国际机场。那今天，当然我们的国际机场大揭秘就是要来提到了阿姆斯特丹的史基浦国际机场。在疫情之前， 2 0 1 9年的旅运量几乎是台湾桃园国际机场的两倍。高达有七千一百七十万人次，甚至与英国的希斯洛机场、还有法国巴黎的戴高乐机场、德国的法兰克福机场并列为欧洲前四大的国际机场，可以说是全球机场的 F 4哦。史基浦国际机场的历史十分的悠久，它是从一九一六年成立，哇，至今已经有超过一百年的历史喽。这个百年的机场虽然几经战火的摧残，嗯、呃，战火，战火应该就是二战的时候曾经被德军轰炸全毁，但是几次的重建还有更新之后，它现在仍然是呃现代国际机场最重要的一个典范指标。那说到了这个史基普机场的大小，它总面积大约有2787公顷。那大概是多大？应该就是桃园国际机场的两倍多大。但是呢，它跟其他的国际机场比较不一样的地方是，其他的机场都有好几个 terminal 嘛，但是史基浦国际机场只有一座超级大的航厦哦。但是它切分成四个入境区，还有三个出境区，以及可以同时容纳。两百二十三架飞机停靠的这个登机的这个登机区域，而且它跟一般机场也不一样，应该说它跟我们桃园机场不太一样的就是，一般的旅客啊，他会先经过 immigration 的这个证照查验，直到了要登机之前，到登机门的时候才会开始随身这个行李的安全检查。那目前呢，史基浦国际机场一共有三百多个 check in 的柜台，超过一百家以上的航空公司，以及直飞到这个全世界各国高达三百多个这个目的地。哎，其中以史基浦国际机场为枢纽航站的荷兰国际航空 （KLM） 荷兰皇家航空是全球最老的航空公司，它成立于1919年。哦、跟史基浦机场一样，都有超过百年的营运历史哦。那它也与一般国际机场多依靠邻近城市的生活机能不同，史基浦国际机场是一座不折不扣的航空城。它不仅有自己的地铁站、火车站，还有自己的商业区，还有完整的食衣住型各项的城市机能。包括了公园绿地呀、啊、图书馆、博物馆等等，可以说是机场城市的典范。所以从史基浦机场的地铁或者是火车站，可以直接搭火车前往欧洲各地，像是德国、比利时还有法国等等。所以一般民众就算不搭飞机，也可以坐着这个搭着火车或者是高铁来到机场，哎，也可以到机场来采购。这些生活所需的，呃，什么牛奶呀、啊，或者是面包等等，甚至可以把机场当成一座超大型的百货公司或者是大卖场。哦，有事没事啊，就可以到机场来吃早餐、喝咖啡。哇，就算待再久也不会无聊哦。那就更不用说，还有许多的商务，还有呃休闲的饭店以及企业的办公室，它根本就是设置在这个机场的商业区里。那每天都有大量的民众就在这个机场的这个航空城洽商往来，连微软的欧洲训练的总部也设在史基普机场里面。加上欧洲许多的店家，每逢周末都是固定休息的，只有史基普机场的店家几乎是全年无休，每天早上七点就开门营业，晚上十点才会打烊，应该是全荷兰营业时间最长的地方吧。哦，难怪民众在假日的时候，欸、几乎都涌进机场里面呢，比其他的这个邻近的城市还要热闹哦。那也因为机场的各项生活机能与商业设施都相当的发达，因此使基普机场每年。有将近百分之七十的营收都来自于机场相关的商业活动，那包括了各式的商场，还有呃机场里面的免税商店。所以啊，旅客在进到机场，证照查验结束之后，就真的会拿到一本当期的优惠商品 DM。这真的就是把这个机场当做是百货公司在经营的样子吗？说到史基浦国际机场的免税店，它是由德国的免税业者 Hanneman 所经营的。那因为史基浦是全欧洲旅运量数一数二的机场，当然啦，国际各大时尚的精品品牌应有尽有，甚至 Gucci 还在2021年的四月在史基浦机场开设了一家新的专卖店呢。就跟我们桃园机场在2020年就有 GUCCI 的专卖店一样，结合了品牌的传统优雅，还有现代工业风，啊，完全吸引往来旅客的注目。还记得当时，慢慢就有在这个桃园机场的 GUCCI 面前，好好当王美了一番。可惜在专卖店开幕的时候，都面临到疫情的冲击。希望在未来的边境解封之后，能让所有往来的旅客有耳目一新的机场购物体验。那既然史基浦国际机场它是在荷兰的阿姆斯特丹，当然也有许多深具荷兰特色的商品，就像我们一刚开始提到的郁金香，在机场免税店里也有郁金香的专卖店呢。但是花卉植栽或者是种子。对部分的国家都有检疫的问题哦，所以店里还特别贩售了木质的木头制的郁金香，就是要让旅客们可以带回去当纪念品。哎，其实慢慢我就曾经陆续收到过好几支不同颜色的木质郁金香哦。哎，那机场里头的那些鲜花呢，只好就卖给同样是欧盟国家。出入的一些他国的旅客了。另外，荷兰的洛农业特产 cheese， 在史七浦机场也有好多家好吃的 cheese 专卖店，部分的 cheese 商品的价格甚至比阿姆斯特丹市区卖的还要便宜。嗯，真的是送礼自用两相宜啊。那另外啊，一般旅客也对于国际机场的餐饮觉得。好像怎么看都是这些商店，但是史基浦机场的餐饮服务完全是胜过百货公司的美食街。不仅有超过七十五家以上的餐厅，还有不少的餐厅酒吧是二十四小时营业，而且全年无休的哦。更让人想不到的是，在机场还能够享有米其林大餐哦。在荷兰皇家航空公司的贵宾室里，就藏有一家由米其林星级厨师主理的 KLM Blue 餐厅。航空公司会员可以另外付费享用米其林餐厅的高级料理。如果你不是会员的话，那就要再多付更多的钱了。这家餐厅的招牌菜单是由荷兰国立博物馆餐厅 z e x 的米其林星级厨师。哦， oh, 这个荷兰语实在是太难念，那我们就跳过。是由这个荷兰的米其林星级厨师负责设计的。那这个厨师在荷兰十分的有名，很多前往博物馆参观的游客都会专程去他的餐厅打卡。嗯，既然是去他的餐厅打卡，不是去他的餐厅吃饭哦，应该也有了。他主打的是以简约为特色的。这个荷兰新菜系，并从荷兰在地的食材去获取灵感，例如在它的料理还有这个菜色当中，常常可以看见荷兰本地产的哦，像是白芦笋啊，哦，还有一些当季的一些海鲜，像是东斯海尔德龙虾，还有伯格斯凤尾鱼等，在这个餐酒的搭配上。这家餐厅呢、啊，也有年轻的侍酒师会为你精心搭配佐餐酒。用餐之后，餐厅的 cheese 大师 ，cheese 大师哎、欸，会带你进入一个很神秘的房间里面，在那里藏有二十多种荷兰的 cheese， 从清新芬芳的啦，或者是到那种，呃，很特别的这个。臭的这种臭的口味哈，就看你有没有这个胆量来尝试一下。那除了这个米其林的餐厅以外，史基浦国际机场还有荷兰在地品牌的海泥跟酒吧，以及其他像是荷兰松饼、呃汉堡、素食或者是寿司等等，甚至你想要用香槟配生蚝，在史基浦机场都可以找得到哦。那没有办法带上飞机的美食，我们就全部都把它装进肚子里头，就不用怕行李超重了。那在吃饱喝足之后，当然就要来逛一逛、消化一下嘛。那提到是基普机场里面的荷兰国家博物馆，它可不是刚刚提到的只有餐厅啊、主厨啊，还有米其林菜单等等哦，就有一座荷兰国家博物馆在机场里面。可是货真价实的开设了一间分馆呢，他收藏展出了荷兰各种稀有珍贵的艺术作品，例如17世纪荷兰黄金时代的传奇画家林布兰与梅维尔的真迹，都曾经破天荒地搬到史基普机场的国家博物馆分馆来展出哦。甚至啊，有一次在林布兰的画作真迹在机场展出之后，还引发了荷兰国家博物馆与法国罗浮宫的争执事件呢。哇，有这么严重吗？原来啊，荷兰啊，当然是希望能够把流落在外的林布兰的真迹都能够回到荷兰来，但是法国呢，就不希望林布兰在法国境内的画作就被荷兰买回去嘛。那所以呢，最后几乎都要演变成两国人民为此而争端的一个外交之战了哈、哦。所以才由这个两国政府联合的收购来弥平这次的纷争。哇，可见这样子的文化艺术的魅力也太大了吧！所以有来到史基浦国际机场，一定都要到国家博物馆分馆来瞧一瞧哦。另外呢，史基浦机场还有一个必游的景点。就是 Nemo 科学博物馆的机场分馆。Nemo 是荷兰最大的科学博物馆，它在阿姆斯特丹的本馆是出自建筑师 Renzo Piano 之手。这位举世闻名的建筑师曾经打造过法国的庞皮度中心，还有东京的爱马仕银座大楼等等。那在这个史基浦机场的分馆当中，也提供了各种。互动式的科学展览，还有各种不同体验的展览装置，还有巨型玩偶等。对呀、啊，慢慢在这个区域就看到了好多小朋友跳上跳下的儿童游戏区耶。这不是儿童游戏区啦，哇！原来那一只巨型的玩偶是由艺术家，又是一位荷兰的艺术家，慢慢不会念的名字所设计的巨型熊熊玩偶。哇，小朋友开心的在这只玩偶熊上面爬来爬去，探索着，也能够消磨好多时间呢，真是一个设计儿童游戏区的 good idea。那另外啊，麦麦还要告诉大家一个小秘密，在史基浦机场里面有一家 Mifi 的专门店呢，米菲兔。哎，但是受到日本民众喜欢的米菲兔，到底跟荷兰有什么关系啊？原来啊，米菲兔的作者 Dick Buna 是荷兰人，而且这只国际间家喻户晓的卡通人物，原本只是作者创作给自己儿子的床边故事。后来，这位荷兰爸爸把床边故事跟米菲兔的形象结合在一起之后，在1963年出了第一本书，米菲兔才开始在全世界流行起来。虽然日本人对于米菲兔的热爱，让不少人误以为米菲兔是日本人所创的，但米菲兔可是土生土长的荷兰人哦。那大家也都知道，荷兰是个鱼海真地的低地国，就连荷兰的正式国名 Netherlands， 从字面的翻译也是低洼之地的意思。整个国家有大部分的国土面积都是在海平面以下。而史基浦国际机场的海拔高度更只有负三公尺，哎，负三公尺是个什么样的概念呢、啊？嗯，我想应该就是史基浦机场的这个一楼，就是一般地方的 B1 地下室嘛，哈，这样的形容。所以呢，只要全球平均温度升高摄氏两度，地球的海平面持续的上升。那首当其冲的史基浦国际机场就很有可能会被海水整个淹没、哎，因此啊，面对这种极端的气候还有环境的变迁，就不难想象史基浦机场为什么会对 ESG 的议题这么多的重视跟关切了。那这一次的漫漫机场大解密，也之所以会跟各位介绍这个史基浦国际机场。也是，呃，要让这个大家持续的关心近年来人类社会最重要的这个趋势，还有永续发展 ESG 的这个议题了。在史基浦国际机场，我们可以看见各项的机场设施都应用了循环经济的概念，例如说可以回收材质的零组件，是用来打造行李输送系统的。那也有用过的一些废弃的建材来铺设机场的滑行道，而且还使用了很像海绵的概念打造机场的绿色屋顶，希望透过水分的调节来达到航下的降温，还有水资源回收的一个目的。就连机场常见的这种飞机噪音，史基浦机场也邀请了景观建筑师还有艺术家，借由人造的。植栽围篱，还有沟渠及公园等等，来有效的降噪，减少对机场周边的环境噪音的污染。那为了与自然生态共生，使吉普机场放弃了低成本、好维护的机场绿美化植栽，改用特有的大象草，还有金银花来作为机场绿化，还有碳排吸附，体现了生物基底经济的生态回圈概念。尤其是大象草，它因为不受到鸟类的喜欢，所以能够有效地驱赶禽鸟，兼顾机场的飞安，还能够用来作为造纸或者是家具的生物材料。例如啊，在机场航厦里面有一个白色的长椅，它就是使用大象草的材质，也因此而延伸了一整条的大象草产业链。十基浦机场也从九零年代开始就引进了 TES 的系统，用来平衡机场航厦日夜间的能源使用需求，并且在机场的屋顶还有停车场都规划了大面积的太阳能板，甚至还导入了荷兰的风电能源。旅客在机场所使用的电动车充电桩、手机充电站等。都是由这些绿能的设备所提供的干净能源。史基浦机场甚至还鼓励各国的航空公司，只要飞机的排碳量降得越低，就可以减少支付高达五倍的机场费用呢。鼓励上下游产业一起环境友善。那机场更喊出了在二零三零年要达成零废机场的永续目标。史基普机场在2018年领先全欧洲，成立了欧盟第一支机场绿色债券，借此用发行债券来筹资，支持全球多项的减缓啊，或者是应对气候变迁的研究计划，还有投资项目，包括了温室气体减排、开发干净的能源、增加能源使用效益等等。哎，后来呢？包括有这个仁川机场在二零二一年，香港机场在二零二二年，也都陆续规划了机场绿色债券的发行，大家一同为机场与航空产业尽一份净零排放的责任。在全球航空产业吹起 ESG 潮的氛围之下，来看看我们台湾的桃园国际机场，当然也没有缺席哦。早在前几年。桃园机场就已经陆续进行了桃园机场空气污染物减量的计划等改善，还大规模地建制了太阳能光电模组，也更换了机场的灯光照明，还有电动车等等的低耗能设备，更在2019年到2021年连续三年都荣获了 ACI 国际机场协会的绿色机场认证。以及机场空气管理品质奖项的银奖殊荣呢？那随着这个疫情已经进入了与病毒共存的一个阶段，全球包括了英国、还有欧盟，嗯，像德国啊、法国、西班牙等等的这些国家，还有我我们台湾邻近的新加坡、泰国、南韩、澳洲等等，都陆续实施了完整施打疫苗、筛检阴性。入境就可以免隔离的，像这样子的边境开放政策。那像我们今天所介绍的史基浦机场，荷兰甚至早在2021年8月就已经解除了入境的限制。我想我们台湾应该未来也会从善如流的去采取更为正常化的边境开放的措施了吧？最后啊，慢慢也在此温馨的提醒各位听众们。只要做好必要的防护，期待我们能在机场相遇的那一天哦！慢慢机场大解密，我们下次再见。